0: Bem-vindos ao Couchio Pizza de número 85, eu sou o Anderson Moura, um prazer recebê-los aqui novamente, um prazer estar aqui e saber que vocês também estão aí ouvindo o nosso podcast, ouvindo os podcasts The Future. O Cauchio Pizza é apenas mais um, e eu gostaria de agradecer em nome de todos os outros a sua audiência, a sua presença por aqui. O Cauchio Pizza de número 85 vem falando muito de mercado, em Um mercado esquentando. O mercado começou meio devagar na Itália, mas agora as engrenagens começaram a se mexer um pouco e quem precisa muito de, um, de se reforçar já está botando as asinhas de fora. É o caso da Juventus, a gente achava que o Vlaovic ia sair da Itália, mas pelo visto não vai ser bem assim. A gente vai falar muito sobre essa possível transferência do Vlaovic para a Juventus, Vlaovic que vem fazendo... É, eu ia falar um ano maravilhoso pela Fiorentina, mas mais de um ano, né? Já vem fazendo aí algumas temporadas muito bem pela Fiorentina. Chamou a atenção da Juventus que precisa desesperadamente se reforçar no setor ofensivo, entre outros setores. E segundo o Fabrício Romano, que é o guru, o mago aí do mercado, não só da Itália, mas de toda a Europa, o Vlaovic já deu o ultimato já pediu para ir para a Juventus. A gente vai falar, inclusive, sobre essa postura do jogador, sobre esse pedido do jogador. Mas nem só de Vlaovic falaremos hoje. O mercado não se resume a ele. A Inter de Milão também muito próxima de acertar com Robin Gosens, o alemão da Atalanta. Senhor jogador, o senhor reforço para a Inter de Milão, que já tem um elenco muito qualificado, se qualificando ainda mais. Falaremos também um pouquinho... De talvez uma chegada pitoresca aí que está para acontecer pela Salernitana Esse eu vou deixar o mistério para o decorrer do programa Se você não sabe o que eu estou falando, vai ter que ouvir a gente E também falando um pouquinho sobre essa convocação da seleção italiana Enfim, saiu a convocação do João Pedro Muita gente surpresa com a volta do Balotelli A gente vai falar também sobre isso Mas antes da gente começar, o futuro tem um recado para vocês
1: Departamento de Análise e Mercado do Futre Seu time gasta menos dinheiro E ganha mais jogos Para mais informações Mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
0: Tá aí o recado do Futre Então vamos sem mais delongas Partir para o Coucho Pizza De número 85 É claro que eu não estou sozinho nessa E é claro que conto também Hoje comigo com meu braço direito Assim como de costume Caio Bittencourt Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
2: Olá a todos, temos muito a discutir sobre transferências, temos muito a discutir sobre essa convocação para da Azurra, que embora sem jogos, tem alguns nomes dis, de, um tanto quanto discutíveis, mas assim, o simples fato deles serem convocados já é um sinal para o Mantini dizer eu estou te vendo, para os
0: jogos que vêm por aí em março. A grande verdade é que todo nome é discutível, Caio, a gente pode discutir todos os nomes aqui, mas eu estou só fazendo uma piadinha, eu entendi é, o que você quis é dizer. Que
2: algum, é que alguns casos, digamos assim, se você discutir, você começa a ser malhado em praça pública,
0: então <risos> é complicado. Entendo. Quem também está comigo nessa é Arthur Barcelos, nosso editor também está aqui, volta e meia, mais uma vez aqui marcando presença. Arthur Barcelos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Bom falar com vocês também.
3: Claro, uma semana muito movimentada, até porque a gente está entrando na última semana, na verdade, né, de janela de transferência. Sempre dá aquela corridinha, né? Quando chega ali nos últimos três, quatro dias, fica uma loucura. E é quando realmente começam a sair. Só um, um disclaimer, assim, para quem está acompanhando, voz é só um pouquinho diferente. Estou em recuperação de Covid, mas é, participando aqui, claro, gente tem, tem muita coisa para a gente falar aqui
0: do italiano muito obrigado então aí pelo sacrifício pela presença Arthur e melhoras não só do Covid mas melhoras aí também do, em de relação à situação geral do Brasil né? você que ainda não pegou Covid continue se cuidando porque essa variante é complicadíssima tá pegando geral, bom saber que você já está se recuperando Arthur e temos um convidado, já que hoje vamos falar muito de Vlaovic, vamos falar muito de Fiorentina, trouxemos aqui, é, pedimos a ajuda do universitário, né? quem acompanha o Show do Milhão sabe do que eu estou falando, pedimos aqui a ajuda do especialista, uma ajuda especializada em Fiorentina. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno da Silva, que escreve para a Vavel, também escreve para o Jornal do Município, mas é, é um torcedor viola, Roxo, hoje podemos sim fazer essa analogia, né? Tem torcedor que não gosta <risos> quando você fala que Fulano é torcedor roxo, mas esse sim é um torcedor roxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
1: Olá a todo mundo que está nos acompanhando e também os companheiros. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui contribuindo para o Pizza, uma referência na cobertura do futebol italiano, não só no Brasil, mas no mundo. Claro que no mundo,
0: até porque eu nem estou falando do Brasil. E tem muita <risos> gente na Itália também que ouve a gente. Então está certíssimo no seu comentário. É, vou começar jogando a jogar na primeira já para você então, Bruno, porque é, todo mundo já estava careca de saber que o Volovic não ia ficar na Fiorentina, mas acho que o torcedor Viola estava ali, é, como é que eu posso dizer, tranquilo, achando que ele ia para uma Primeira né achando que ele ia... É, focar em outras ligas, e aí quando sai essa notícia de que, na verdade, ele deseja ir para o Juventus, né? que ele quer que o pedido é dele de ir para o Juventus, aí o caldo entorna. É, embora a gente tenha visto algumas transferências, você pode inclusive falar, é, comparar, é, eu gostaria até que você comparasse... É, porque a gente viu isso acontecendo com o que a gente viu isso acontecendo com o Chiesa, isso, isso só na histórias mais recentes, tá? É, se a gente for mais fundo, vai ter mais gente também, mas na história mais recente a gente viu já jogadores se destacando na Fiorentina e indo para Juventus. Eu posso estar errado, mas eu não me lembro, eu que não, não acompanho diariamente tal a, a vida da Fiorentina, eu acho que a reação foi muito mais forte com o Vlouvide. É, pode ser explicado, pela diferença que ele faz em campo, né, pela, pela quantidade de gols que ele marca e, e pelo salto que ele deu no clube. Mas eu queria que você falasse, é, primeiro, que você comparasse né, a, a saída dele com a dos outros dois que eu citei. E por que, que eu tenho essa impressão de que dessa Sim. vez o torcedor ficou mais, mais balançado né, com, essa, com essa decisão do Lovic de ir para o Juventus?
1: Então, Anderson, eu acho que a, das três, a do Chiesa foi a menos, é, que a torcida sentiu assim, menos, assim, não pela importância dele, né, porque... Ele realmente é um, era um jogador muito importante para a Fiorentina, Federico Chiesa, mas eu acho que a relação que ele tinha com o clube foi um pouco mais honesta do que a dos outros dois, né? de Bernardeschi e Vlahovic. Eu, eu acho ainda que a, a reação da, da torcida da Fiorentina com o Bernardeschi foi um pouco, se não pior, muito parecida com a do Vlahovic, até pelo discurso que o Bernardeschi tinha né? de amor pela cidade, de que nunca iria para o Juventus, não sairia da Fiorentina para o Juventus. Então, acho que com o Bernardeschi ficou um sentimento muito ruim, eu acho que tanto com quanto o do Vlahovic, até porque o Bernardeschi é um jogador das categorias de base da, da Fiorentina, né tem uma relação desde é, mais é, jovem do que o Vlahovic, que já veio como profissional, apesar de ter vindo também muito jovem do Partizan. É, eu acho que, por isso, a do Bernardeschi e a do Vlahovic, a reação é muito grande. Só que eu acho que com o Vlahovic tem essa questão de que se ventilavam muitos times, né? Não era só a Juventus. Então, o que se, o que a, a torcida da Fiorentina sempre é, imaginou é que ele sairia, sim, né? Mas não para a Juventus, até pela quantidade de propostas que ele tinha, né? É, o agente do Vlahovic tem uma uma relação terrível com a diretoria da Fiorentina, né? Os dirigentes da Fiorentina falaram várias vezes que ele não é, conversava com a Fiorentina sobre é, contrato sobre renovação de contrato sobre venda também, né? Já que eles re, eles recusaram a renovação que iria o contrato que iria até 2023, né? Então, não tinha essa conversa é, do do agente com o time. Então, já já vinha uma relação um pouco arranhada, né? Só que como o valor tinha um resultado em campo é, muito bom, acabava que isso ficava um pouco de lado. Apesar da, da torcida da Fiorentina né, ter essa desconfiança por causa da relação do agente dele com a com o clube ou como ele respondia tão bem em campo né não não tinha como não comemorar não celebrar to, tudo que o Vlahovic fez é, nessa nessa última temporada e meia principalmente né mas então é mais uma saída de um jogador da Ferentina para a Juventus é claro que a torcida da Ferentina esperava uma coisa diferente da nova diretoria né de que se mudasse esse 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 panorama esse patamar que a Ferentina não vendesse mas jogadores para times italianos principalmente para Juventus né? eu acho que é um pouco decepcionante para a administração do comício essa venda, apesar de ser um valor que é um valor alto, basicamente o que a Fiorentina queria pela venda do, do Vlahovic, mas fica um pouco de decepção também com a diretoria que não conseguiu mudar esse patamar essa relação que tem com a Juventus que vem contratando jogadores destaque da Fiorentina há algum tempo, inclusive o que ainda não foi é, pago, né, pela pela Juventus, é, porque foi um empréstimo de duas temporadas, né, que a Juventus teria que pagar no final dessa temporada. Agora com o Chiesa machucado tem toda uma, uma uma situação contratual que vai ter que ser resolvida, né, para ver se como é que a Juventus vai pagar, se ele porque é um empréstimo que teria a obrigação de compra, mas essa lesão dele deu uma mexida aí no hum nessa nesse contrato mas enfim então a Juventus além de pagar o Vlahović provavelmente também vai ter que pagar o que essa vai abastecer os cofres da Fiorentina mas fica aquela questão é, emocional eu acho que principalmente é um é um baque né para a Fiorentina perder o Vlahović para Juventus inclusive per perdendo nessa janela né porque muito se falava que ele ficaria até o final da temporada mas aparentemente não é isso que vai acontecer ele vai sair já agora em janeiro desfalcar a Fiorentina nessa briga aí por uma vaga em competições
0: europeias é, Caio, você que, que gosta dos números, você que é um amigo dos números, é, também, só pegando um gancho no, no que o Bruno falou, também imaginava que ele não fosse sair agora. Né? É, é, a gente está gravando esse programa dia 26 de janeiro, então. Ainda não foi batido o martelo, né? O que se sabe é que, é que ele pediu, que a Juventus é, ofereceu e que o, o, os últimos detalhes ali estão para ser acertados, mas, como a gente já viu de tudo no futebol, é sempre bom a gente deixar essa ressalva aqui, porque vai que a gente grava o negócio, aí o, o tremela, né? mas enfim. É, queria que você falasse dessa quantia, num jogador que daqui a pouco ficaria é, sem contrato vigente se mostra um, um desespero grande da Juventus. Primeiro esse, esse foco nos números aí. E queria que você falasse... É, nós, a família Couture Pizza agradece né, que o Vlovich não saia e que o e continue na Série A, que é o campeonato que a gente fala aqui, o campeonato que a gente ama. Mas não dá para negar que foi uma surpresa. Né? Não dá para negar que a gente, a gente mesmo que acompanha o campeonato esperava que ele fosse para a Premier League. né é, Queria que você falasse se te surpreendeu ou se esse caminho Juven... é, Fiorentino-Juventus aí já está ficando tão natural que nem é uma surpresa tão grande assim?
2: Olha, é assim, eu vou ser um pouco polêmico e dizer que eu já esperava, mas não exatamente para agora, para esse contexto com temporada, rolando e tudo mais, com Fiorentina fazendo um bom papel no campeonato, com a Fiorentina bem até a poucos pontos atrás é, da Juventus. Se você for levar em conta que são seis agora, a Fiorentina tem um jogo a menos para fazer, para deixar essa distância para Juventus em três pontos. Nesse, nesse quesito, eu acredito que, assim, pensando no agora, talvez é, poderia ter sido resolvido da melhor forma. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa de que, se não se resolve agora, a torcida Fiorentina vai querer esganar o Vlaovic. Não que ela já não quisesse agora, natural que, se, que, se, que seja assim, por conta da rivalidade e tudo mais. O que eu só questiono a Fiorentina nessa negociação é que a gestão do comício assim como a do, dos della Vale lá atrás, ficou, ficou meio de que não, não vamos vender o... Vou... Vender para rival, que não sei o quê, é aquela coisa de não, não vendê-lo para Juventos Juventus, mas na hora H eles tiveram que sentar na mesa com a Juventus. É, fica meio feio você falar as coisas e chegar na hora H, tipo, o terceiro top consecutivo que, que a Fiorentina vê e é, tem o mesmo destino. Se você levar em conta Bernardes Chiesa e Vlaovic, é uma. É uma pancada do, no torcedor, não é ir para qualquer rival, é ir para a maior rival da Florentina. maior mais, sim. É, sim. E ainda mais a relação de ame ou odeio que a Itália inteira tem com a Juventus. Se você for prestar atenção nos grandes rivais da Juventus, do, dentre os grandes clubes da Itália, talvez só Roma e Lazio não considerem a Juve como seu maior rival, mas considera como a segunda. Então, assim... Querendo ou não, também é um golpe nas ambições. Ao mesmo tempo que para Juventus, ter alguém como o Vlauvi, que tem uma média, uma média de gols muito alta, já teoricamente está adaptado ao campeonato. E nesse momento, faria com que é, a margem de erro... Claro, toda contratação tem uma margem de erro, mas supostamente essa margem de erro poderia ser melhor uma vez que o Vlaovic já foi testado e aprovado em condições de times que cri... de times da Fiorentina que criavam um pouco na época do Yakini times que criavam assim em função dele na época do Prandelli e times coletivamente bons que agora é o time do... do se aplica ao time do 26 italiano então nesse aspecto é uma atacada certeira da, da Juventus, até pensando na necessidade que a Juventus tem de se garantir na Champions e tentar algum título nas duas Copas que ainda tem, tanto Champions quanto Copa Itália. Nunca se sabe, apesar do desempenho irregular e da necessidade que se mostrou clara no último fim de semana no clássico com o Milan, onde o time não chutou uma bola no gol sequer em 90 minutos. Diga-se, Milan e Juventus foi o pior jogo que eu vi da Série A nessa temporada. Diz aqui ah. alguém é provar algo diferente. Mas também, outra, outra questão. Muito se fala, ah, a Juventus não tem dinheiro. De fato, não tem muito. Só que a Juventus teve uma benção que o Grupo Exor, a qual ela, ela faz parte de todo o multi-império dos, dos Anhel, e, tipo a Juventus teve um aumento de capital de 400 milhões. Numa dessas, tipo além de pagar dívidas, de, de cobrir as receitas, querendo ou não, você. É, segundo o Marco Laria, da, da Gazeta do Esporte, sobram 85 milhões para o mercado de transferências. Numa dessas, 67 mais 3, os valores que, que se especulam pelo Vlauvić, 70. É você comprar um cara que já produziu mais de 30 gols no, no último ano. Produziu mais do que, assim, por exemplo, o Alan. O Alan, é, o Vlauvi só não fez mais gols em 2021 que o Lewandowski. E isso é, faz uma enorme diferença pensando na Juventus e pensando nos objetivos que ela ainda tem nessa temporada. Não resolve todos os problemas da Juventus? É claro que não. Tem outro. Tem outros que a gente cansou de falar por aqui Principalmente no meio campo só Nossa que, senhora Só que assim, você ter um atacante Desse nível, é para poder competir
0: E Arthur Eu queria um pouquinho de otimismo Se possível, da sua parte Apesar de você não ser torcedor do Fiorentino Esse papel aqui cabe ao Bruno Mas é, queria saber Se dá para ser otimista em relação ao seguinte O Carlos já falou muito bem aí Que dá para ver uma evolução coletiva é, nessa escala, Iacchini, Prandelli Italiano. Você vê um time mais, não só mais agradável, mas um time mais associativo. Um time, um time é, né? Você vê mais um time. <risos> Ponto. É, Arthur, você acha que assim, é lógico que o Volovic garantiu. É, tem até essa conta, né? Que, que os gols do Volovic garantiram 30 pontos a Fiorentina é, nas duas últimas é, edições da Série A. Mas assim, dá pra ver um time é, menos dependente do Volovic hoje? É, e, e um time com condições de não de manter o mesmo nível, de pelo menos não sofrer uma, uma queda abrupta, porque, por exemplo, é, nas últimas duas goleadas da Fiorentina, né, que a Fiorentina goleou o Napoli e o Genoa, o, o Napoli até um jogo tanto quanto esquisito na Copa, é, condicionado ali algum, vários gols da Fiorentina por, por expulsões do Napoli, mas não vem ao caso, é, meteu cinco no Napoli e seis no Genoa. É, nesses jogos o Vlóvito só fez dois gols, assim, da, da, Dá, dá, espremendo, dá para extrair algum otimismo disso tudo, Eirto? Não, dá, dá porque até porque,
3: sim, financeiramente é uma operação fantástica, né, para para Fiorentino, porque o Vite foi contratado do Partizan, muito barato, era uma promessa e agora é vendido num valor realmente incrível, né? É, e, e você então consegue repor já é, dentro dessa, dessa forma dessa dessa sim. conta? você consegue achar outros jogadores. Já está procurando agora, no caso, o Arthur Cabral, né? que a gente conhece bem aqui do futebol brasileiro e está muito bem lá no, no futebol suíço, no básico. Tem um time também com alguns italianos, tem o Sebastião Esposto emprestado pela Inter, tem também o Males, que é outro suíço emprestado pela Inter lá. É um time ofensivamente muito interessante. O Cabral ele tem uma característica muito interessante para encaixe nessa Fiorentina. Mas o que a gente viu do Valorovic com o italiano mesmo foi uma evolução muito grande dele. Evolução técnica, assim, realmente. Ele não é só a questão do gol, né? Como você mencionou agora, ele não participou de, ele não de marcou tantos gols nessas goleadas. Mas ele teve uma participação muito importante é, da forma que ele tem de receber esse jogo direto, de ter o um pivô ali, é, de sempre abrir muito espaço. É realmente um cara, um centroavante completo. E, naturalmente, é difícil substituir esse cara porque tem uma hierarquia muito importante dentro do time. Mas é, a Fiorentina vai também tem condições e tem um bom é, scout para achar um jogador para enca encaixar né, na, na formação. O Arthur Cabo, como eu falei, pode ser esse cara. Tem o Piotec que chegou agora também. É, pode entregar muitos gols. Não sei se tecnicamente ele vai entregar as mesmas coisas que o Vlaovic, mas gols ele vai entregar. E a Fiorentina Italiano é, vai sempre criar muita chance para ele, mesmo que ele não consiga é, dar os apoios assim, tecnicamente, mas vai meter bola toda hora na área. O italiano gosta muito desse, desse ataque lateral. Né? Então, sempre busca muito essa bola cruzada. E a, a especialidade do, do Piotr, que a gente viu ele fazer tantos gols assim no, no genoa né? E o Arthur Cabral, da mesma forma, também é até um cara mais completo. Mas, então, é claro que é muito ruim né perder no momento agora desse da temporada, em que a frente é, ainda estava, ainda está na verdade, né? ambicionando coisas maiores como uma Liga Europa, talvez. É, é claro que é, tem um peso muito importante, mas eu vejo um projeto muito bem construído com o Vitinez Italiano e, e vai dar sequência mesmo sem o Balovic
0: e, e Bruno, o, o Arthur já até acabou falando do Arthur Cabral aí e, e do que eu queria que você é, focasse nesses dois até porque a questão do Arthur Cabral é meramente especulativa. No momento, é claro que vai ganhando força, né? vai esquentando, mas não é uma garantia ainda. É, então, eu queria que você falasse desses dois cenários. Caso a Fiorentina contrate o Arthur Cabral, o cenário número um, e o cenário número dois, caso não feche com ele, se há outros nomes em, em pauta na Fiorentina, você que acompanha mais e sabe mais da, das movimentações do mercado, e também se existe a possibilidade de simplesmente não se reforçar agora Nesse, nessa, nessa janela de inverno, é, confiar no trabalho do Piantec e tentar ver se faz um, um, um mercado não, não de tanta urgência no, no meio do ano, né? porque agora é complicado também, né? você perde o Volovic e tem que correr atrás de uma peça de reposição, é, se existe essa possibilidade da, da Fiorentina não ir atrás de alguém agora, e, e se você se sente confortável né, como torcedor com essa possibilidade caso o Piontech, uh, o Piontech seja o cara que vai ter que resolver até pelo menos a, a, a janela de verão
1: é, então, eu acho que o, se o, Ar, o Arthur Cabral sendo a, o substituto do Vlahovic né, o Fabrício Romano tweetou mais cedo né, que a, o acerto com o Arthur Cabral vai ser anunciado assim que o Vlahovic for confirmado na Juventus, né, ele crava isso que já está tudo certo com o Basel e com o jogador. E a Fiorentina espera, então, esse acerto com o Vlahovic para contratar o Arthur Cabral por 16 milhões de euros. O que é um valor, eu achei até um valor menor do que eu esperaria para um jogador que está tão visado né no, no cenário internacional. Eu achei que foi um estilo, um assim uma, uma, uma boa sacada da Fiorentina. Já tinha essa conversa do Arthur Cabral antes dessa conversa, é, informação do acerto do Vlahovic, né? mas agora, claro, a Fiorentina está agindo mais rápido para substituir. Eu acho que se você pensar que você tinha Vlahovic e Kokorin é, até dezembro, né, era um, um centroavante titular incontestável e um reserva que você não podia contar. A partir de agora, é, provavelmente, a Fiorentina vai ter Piontek e Arthur Cabral que é, vão disputar a posição e são dois jogadores que têm capacidade de marcar gols. Né? Eu acho que isso pode ser bom para a Frenetina ter dois jogadores é, centroavantes que você pode usar os dois a qualquer momento. né? São dois jogadores mais confiáveis, não do nível do Vlahovic nesse momento, né? mas dois jogadores que você pode esperar gols. Então, talvez, o que a Frenetina tem, tem que fazer é juntar os gols de Piontek e Arthur para conseguir é, esse volume de gols que tinha o Vlahovic para continuar nessa briga tanto no Campeonato Italiano quanto na Copa Itália, né? A Fiorentina tá nas quartas de final, vai jogar contra a Atalanta e, se passar, pode pegar a Juventus na semifinal. <risos> Poderia ser aí um reencontro bem rápido, né? Do Vlahovic com a Fiorentina. E também tem o jogo da, da Série A, que a torcida torcedor da Fiorentina já está se mobilizando agora e o jogo é só em maio para receber o Vlahovic. E além desse do Piontec e da possível contratação do Arthur Cabral, a Fiorentina também contratou o Iconé, né? Que é mais uma opção o ataque que não é centroavante, mas também... É, aumenta as opções no ataque para o Vincenzo Italiano. O Iconei ainda não conseguiu grandes atuações nos jogos que fez. né? Ele foi titular no último jogo porque o Saponara estava com o Covid-19, né? E o Vlahovic também estava é, com Covid-19, pelo menos é o que não foi confirmado pela Fiorentina, né? Mas foram dois jogadores... É, foi informado que foram dois jogadores com Covid e Vlahović e Saponara ficaram de fora. Então, teoricamente, esses dois ficaram de fora por causa disso. O Iconei foi titular contra o Cagliari foi o primeiro jogador substituído, né? não fez uma grande doação, mas se espera que ele consiga produzir. né Fez um, um ótimo Campeonato Francês passado com o Lille, foi campeão, estava jogando a UEFA Champions League, que o Lille passou para a segunda fase. né Foi uma contratação, assim teoricamente, muito boa da, da Fiorentina para reforçar esse ataque que tinha o Nico Gonzalez muito bem. O Calerron, que é, fez um gol desde a chegada dele é, na Fiorentina pela Série A, né? então só isso já dá para ver que não vinha é, fazendo atuações convincentes e o Saponara que quando entra joga muito bem mas não ele tá praticamente improvisado né como um atacante pelo lado não é bem a característica dele apesar de ele tá performando bem agora então vai ter o Ikoné e provavelmente Piontek e Arthur Cabral na frente para tentar suprir essa ausência do Vlahovic.
3: só só para completar ainda do, do, desse ataque talvez assim vai que é, Piontek e Arthur Cabral não conseguem entrar Dentro desse elenco da Fiorentina mesmo, o, o, o Vitianos italiano ele pode encontrar duas soluções ali que tem experiência em jogar né, nessa função. O Saponara, como falso 9, já foi utilizado pelo italiano é, nessa função é, entre ponta esquerda e, e, e o centro do ataque no, no Spezia. Ele tem essa característica de recuar um pouco mais. Ele tem a, a força física também para aguentar, né? até no, na jogada de pivô tal, e tal. E tem o Nico Gonzalez também, que ele fazia, essa, já fez muito essa função na, na Alemanha, no, no Stuttgart. É, apesar de ser um ponto né, de, de origem, está muito bem também, mas são soluções que, que ele pode ter, caso não tenha até que o, o Arthur Cabral, que nem foi contratado, é, não corresponda à expectativa de, de, primeir, de primeira vez. Assim, né?
0: é, eu queria também perguntar para você, Arthur, sobre uma outra saída, e, e na verdade eu quero que você fale um pouco mais sobre ela, mas eu queria a opinião do Bruno. O, a opinião que eu quero sobre Bruno, né, é simples direta e reta, é porque o Fabrício Romano também está falando que o Arrabate pode estar aí, é, a caminho do Tottenham, é, que seria um pedido Sim. do Antônio Conte. Para você, Bruno, a pergunta é uma só: é flop ou não é na Fiorentina?
1: <risos> não, na, na Fiorentina realmente a temporada passada dele eu achei até que foi razoável, mas pelo que da expectativa que se criou, né, realmente ele não conseguiu se firmar e a diferença de quando joga o Torreira para quando joga o Anrabat, é enorme, né? O Torreira se encaixou perfeitamente no time. Eu, eu fiquei feliz, é, é, confesso, pelo Anrabat e pro é, acertar, se ele acertar com o Tottenham, né? Porque eu acho que ele realmente é um jogador com potencial que acabou não se adaptando. E as outras especulações que tinham eram para times, mais da parte de baixo da tabela da Série A, né? Então eu, eu espero que ele consiga se desenvolver, mas realmente na frente ele não foi bem. É flop ou não é? Não, é, flo é flop, é flop okay, não
0: okay. Dizer que não. Tá. E, e Arthur, eu queria que você falasse sobre isso, é, porque é, é, o cara quando, quando é chancelado, digamos assim né, como um pedido do Conte, você começa a se imaginar se, se ele não pode ter sido subaproveitado na né, Fiorentina, né? você começa a pensar assim poxa, mas se ele não, se ele não rendeu e, e, e eu estou aqui de acordo com a, com a opinião do Bruno, se é um cara que não rendeu e o Antônio Conte de repente tem, tem esse pedido aí, é, dá para a gente levantar a hipótese de que ele foi subaproveitado ou, na verdade, é muito mais é, um problema do Anravate mesmo, ele que não conseguiu, é, digamos assim, corresponder às expectativas, Arthur?
3: É, realmente, a gente criou uma expectativa muito grande pelo, pelo que ele entregou no, no, no Verona, com o Juric.
0: Que ali é um contexto
3: muito específico, né? Aí ele chega para a Florentina com o que tem era o Iacchini, é um time muito sei lá, né? era, era o Iacchini, né então ele conseguiu ainda sim se manter com, com certo destaque mas ainda assim, não tanto do, do jeito que a gente projetava mas com o italiano realmente a característica dele não casa bem com com o time ele não não tem essa característica de ser o, o primeiro volante ali no, igual o Torreira e na, na nessa questão de jogar mais pelo lado ali o Bonaventura tá muito bem, eu gosto muito inclusive, às vezes é, eu crio Elogio ele até mais do que deveria, mas eu sou realmente muito fã do, do Bonaventura. Eu gosto muito da, da e notação o dele, também, né? dele. o, o Encaixaram Duncan também, né? O bem com muito
1: conto. espaço nessa temporada.
3: Exato. E aí tem o, o Malek, que veio muito bem lá da, da Série B, que já pertencia à Fiorentina. E é, entrou muito bem no time também. Tem Castrovilli, Castroville, que é um cara de, de outra característica. Então, a concorrência ficou muito ruim para o arrabate dentro do sistema. Né? Ele não conseguiu encaixar. E até uma surpresa, assim, a forma que, que ele sai, porque a Frentina pagou menos e vai lucrar um, um lucro interessante, assim, se conseguir realmente é, concretizar a venda depois do, do empréstimo, né? Se o Tottenham for uhum. via comprar ele. E no Tottenham, claro, a característica que, que o, a gente gosta, né, de, de um desses volantes, e o Tottenham, como o Mourinho já deixou muito claro, tem muitos garotos bons, né? Então, a Bate é um cara, realmente, a, o físico dele é, e a, a atitude que ele tem no campo Realmente é importante para o Tottenham ali, para ganhar mais as, as disputas. E o Ponte o quer isso na, na Premier League, precisa disso no time dele na Premier League. E é o que ele vai trazer realmente para o Tottenham. Então é um, um casamento ali muito bem pensado realmente. O, do, a, em, se é uma indicação do Ponte, indicou ficou muito bem. E, e é uma chance o realmente recuperar aquela forma que ele teve. que realmente
0: chamou muita atenção né, quando ele jogou no, no Verona. É, um time que tem o Dele ali claramente precisa de, de alguém que aguente pelo menos cinco minutinhos de alegria, como diriam na minha época, aguente ali um, uma porrada no bom sentido. Vamos parar de falar de e Fiorentino, então? Em contas, ó, até para concluir o assunto o Anrabat, é uma
2: coisa boa para todas as partes, considerando tudo isso que o Arthur e o Bruno hum. falaram, e principalmente pelo fato de que esses valores, até somados com um pouco do Vlaovic, podem fazer com que a Fiorentina compre em definitivo quem está dando certo, que é o Torreira, que é mais um, é, o direito de, de compra, o direito de direita de riscato, como chamo, é coisa de 15 milhões de euros. Já então, valeu,
0: já, já, já valeu. Já valeu.
2: De certa já forma,
0: é, é, é isso que, que interessa. Nesse já momento. Pagou. É, vamos por lá para a Inter então. A Inter aí em vez de, de anunciar o Gossens, né? o Gosens é, é, já, já naquela parte de exames médicos, Robin Gozens vindo da Atalanta. É, um, um desses ciborgues criados por Gianpiero Gasperini, né? um cara que vem sem muito alarde e é forjado né? pelo, pelo Gasperini. É, é, um, é uma negociação que Assim como a gente falava do Vlaovic, que a gente, a gente, que eu digo, que acompanha é o futebol italiano, tinha ali o receio de perder para o futebol inglês, o Gosens também, também se encaixa nessa, nessa questão, porque houve uma sondagem fortíssima do Newcastle, no Newcastle, com um rio de dinheiro, ofereceu o triplo do salário do Gosens, mas, pelo visto, não foi o bastante para seduzi-lo. A sombra da, da Championship é, falou mais alto e o Gosens vai para Inter de Milão. É, Caio... O, o Gozens é, tem, tem um estilo de jogo muito peculiar, um estilo de jogo que, que casou muito bem é, e, e foi inclusive desenvolvido nessa Atalanta pelo Gasperini, como eu acabei de falar. É, você vê ele na Inter exercendo essa mesma função muito aguda, um cara que está sempre na área adversária, vai, ele vai ter a mesma liberdade que tinha na Atalanta ou você acha que na Inter ele vai sofrer algum tipo de adaptação por parte do Simone Isaac? Eu acho que vai ter um pouco de adaptação
2: assim, para as coisas serem aplicadas dentro do jogo da Inter. Mas até uma, um gráfico que vi esses dias, que até o nosso eterno companheiro, ex-apresentador desse podcast, Leonardo Bertozzi, mostrou do Twitter, tipo em comparação com o Perisic, que tem, sido, que tem jogado na função pela Inter nesse momento o Gozens tem virtudes parecidas, técnicas semelhantes, e nesse aspecto, a adaptação dele com a camisa da Inter poderia ser, poderia ser mais rápida, poderia assim, não ter uma, uma adaptação tão, tão demorada, tão atrasada, e assim, poderia se adaptar mais rapidamente às necessidades interistas. E, e creio que, que assim a contratação, assim que confirmada, será uma das grandes contratações do mercado. E quanto à vida sem gozens da Atalanta, nos últimos jogos é com o teste de, va... de vários modelos, assim com o Zapacosta jogando, com algum com alguns outros, o... no do duelo Atalanta-Inter, o confronto direto, Gasperini testou linha de quatro defensores. Eu creio que, apesar dessas dificuldades momentâneas da Atalanta, por conta dos desfalques com, entre lesões e Covid, creio que o time irá se readaptar. Talvez até por conta dos valores, por conta da, nesse, é, da necessidade do gols querer sair, é algo bom
0: para todas as partes nesse momento. É, Resta saber quem é a Atalanta vai atrás agora. Acho que esse é o ponto focal da discussão e eu acho que mais uma vez a Atalanta não vai atrás de ninguém muito, muito badalado não. Hein? Acho que a Atalanta vai continuar pelo menos, é, porque é uma posição especificamente que o Gasperini é, é, foca muito e pede muito do atleta, então geralmente não, não acredito que vai ser um jogador que está... Sobre grandes holofotes, não, mas é, é, eu queria falar com o Arthur sobre isso, até porque o Arthur é o inteirista aqui, né? então é a parte interessada nisso aí. É, tenho, tenho ressalvas ao Gozen apenas porque não gosto de quem escreve autobiografia com a carreira em andamento, né? Acho isso é, o, o cúmulo da autoestima. Né, um cara, tanto quanto, como eu posso dizer, arrogante, né? Pode escrever uma, uma autobiografia com, com a carreira e andamento é brincadeira. Mas, falando do jogador Gozens, é, é uma senhora, é uma senhora contratação, e eu queria saber, tu, é, se você acha que é uma contratação, é, porque quem, quem não acompanha muito, né, pode pensar assim, ah, mas é, é um caminho natural, né? O Gozens ali estava num time pequeno da Itália, vai, e, e acaba vendo, é, tratando como, como algo um pouco mais comum, talvez tirando um pouco do brilho, mas queria que você é, falasse como como torcedor, como você vê a chegada desse jogador, porque é um jogador né?
3: É, com certeza, é, não à toa é, a gente elogia tanto ele, porque ele é um dos melhores alas esquerdos aí do, do, da Série A, já tem 3, 4 anos, desde que ele chegou, na verdade, ele chegou muito desconhecido do, do Heracles lá da, da, da Redivise, Ninguém conhecia ele, na verdade. Né? Ninguém conhecia ele. Só o scout da, da, da Atalanta reconheceu a qualidade que ele tinha ali para entrar no, no time do Gasperini. E realmente acabou se tornando um dos grandes aí do, do, do lado esquerdo ali junto com o Theo Hernandes. E agora para substituir né, o Perisic. Né? O Perisic, para mim, ele só não é o melhor ala esquerda do campeonato porque tem o Theo Hernandes, que é realmente é fantástico no Milan. Mas o Perisic, com o Inzag, tem um rendimento fantástico a opção da Inter era, era seguir com ele, mas a, a opção dele parece que ele não, 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 não quer continuar né, na, no time. Ele quer tentar outro, outra questão, talvez voltar para a Alemanha, enfim, vai ganhar dinheiro na Premier League, não sei, está muito valorizado agora pelo que ele está fazendo. O Gozens, por característica, não parece nada com o Perisic, mas pode ser uma questão, por exemplo, para exaltar ainda mais o Bastone, para dar mais responsabilidade para o Bastoni, porque o Perisic divide muito essa, essa questão ali da... Até uma questão que nunca foi uma característica dele, né? Ele, mas ele acabou se tornando grande construtor de jogo, né? O Perisic. E agora o Gozes não tem essa característica, né? É um cara que gosta muito de atacar o fundo, de entrar na área. É, então acaba liberando um pouco mais é, o espaço ali para o Bastone, para o Tchalanogl também, claro. Então vão ser adaptações que o Isaac vai precisar fazer. É, e vai ter muito tempo, né? Porque o, o Gozens, como já até comentei no Twitter, ele está machucado desde. No final de setembro, são duas lesões no mesmo lugar que ele teve, duas lesões musculares, já são quase cinco meses, né? Mas mesmo assim, a Inter aposta nele, mas é uma aposta para o futuro, né? Nem tá para essa temporada. Então, vai ter um, pra, um tempo bom aí para ele se adaptar, tá. mas claro que a expectativa é muito grande, porque realmente é, o que ele apresentou na, na Atalanta. Ele chegando agora na Inter, aqui a tendência é que ele siga, né, Essa, esse processo né, de, de evolução. Até porque ele entrou também, até falando de, de adaptações, ele entrou muito bem na seleção da Alemanha, né, que é muito diferente do, da, 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 da Atalanta. Então já é uma experiência aí que possa dar um pouco mais de confiança na adaptação dele. Um time como o da Inter que ele vai precisar, por exemplo, também, é, mesmo que não seja de característica dele, mas eventualmente ele vai ter que melhorar nisso. É, na questão de do trato com a bola mesmo, né? ele vai estar tá muito mais sob pressão, vai ter menos espaço para ele, então é uma questão realmente de, de adaptação. Mas eu acho que, como eu destaquei já, ele vai ter muito tempo para isso também.
0: É, Bruno, vou inclusive já. Vou, não vamos falar mais sobre o Fiorentino, mas só um adendo aqui, porque o, o Arthur falando que o Pericítios e o Teu Hernandes são os melhores alas do campeonato, Tô esquecendo o Brague. Eu sou fã do Bira, tá? <risos> Sou fãzão do Beira. Acho Bom que... gosto. Já falei aqui, já fiz uma alusão. Você que é de Santa Catarina vai saber. Foi inclusive, né? É, é, já fiz uma alusão ao que que O Beirag me lembra o André Santos, né? Que atacando, é uma Ferrari <risos> defendendo, é. Não sei, um. Eu ia falar um Fusca, mas eu tenho apreço ao Fusca. Mas, defend... então, mas a alusão tá feita aí. O Fiat 147, pode pronto. ser, pode ser. O, o, o Fiat Panda lá do, do Vidal. Mas eu, eu sou fã do, do Bira, o nosso André Santos italiano. Mas é fugindo <risos> da Fiorentina. Eu queria falar com você sobre essa notícia pitoresca que pintou hoje: que é a Salernitana, que na temporada passada já pegou todo mundo de surpresa quando anunciou o Ribeirinho. Ribeirinho que já nem, como diria o, o, o presidente do Ceará, já nem sabia mais que estava jogando, <risos> é, já não está mais por lá. Mas agora surge a informação de que essa Lenitana está aí próximo de acertar com dois nomes pro ataque. Um não vi tanta surpresa, que seria a, a chegada do Caio Jorge por empréstimo, né? Caio Jorge da Juventus, Sim. que era do Santos pra, foi pra Juventus e seria um movimento claramente natural, né? Mas o outro nome seria o do Diego Costa. Diego Costa que estava aí negociando com o Corinthians. A negociação acabou, nem todas as partes sabiam que a negociação tinha acabado, né? Coisas que acontecem com <risos> Corinthians. Mas cara, que... O que você pode falar assim, de Diego Costa na Salernitana? É, é mais um delírio coletivo? Mais uma vez a Salernitana vai, vai tentar é, uma, uma jogada para tentar também é, jogar o nome do clube aos quatro ventos? Pode dar certo? O é. que você que pensa sobre isso?
1: Olha Anderson, eu acho que assim, a Salernitana teve a, alguns jogos é, recentes, né? como por exemplo, ganhou do, do Verona uma, um resultado totalmente surpreendente né? ganhou fora de casa e vem patinando muito nessa nessa primeira edição da Série A, mas eu acho que Diego Costa e Caio Jorge podem ser jogadores aí para tentar uma é, reação totalmente surpreendente. E eu acho que, para a Salernitana, esse contrato com o, Diego, com o Diego Costa, que seria até o final da temporada, né, com o time rebaixado, ele sairia, é uma tentativa de mercado, uma... Uma situação que pode ser boa para os dois times, né? Se o Diego Costa conseguir é, marcar gols, se destacar num campeonato de alto nível, ele pode arrumar um outro time é, para a próxima temporada se acabar rebaixado e essa lenta, né, Pode ser é, se aproveitada desse, desse faro de artilheiro que tem o Diego Costa para tentar aí, uma reação praticamente impossível, né? São oito pontos de desvantagem nesse momento para o Veneza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas eu acho que pode ser bom para os dois, assim, né? O Diego Costa. Eu, eu achei, sinceramente, que ele teria mais mercado na Europa antes de voltar uhum. pro Atlético Mineiro, né? Depois que veio pro Atlético Mineiro, é, ele perdeu, acho que, um pouco de espaço, né? E aí, talvez ele consiga usar a Salernitana como uma porta de entrada, né? De novo aí, para a Europa.
0: É, até porque, como você falou, muito provavelmente ficando só até o verão, já que essa Salernitana escapada do, do rebaixamento é para fazer filme, né? Para fazer um documentário da Netflix e botar pro Casimiro... E contratou... É, né?
1: Contra
0: Tom Goleiro também, né? O SEP para o importante da temporada. E fazer um documentário e botar o Casemiro fazer lá a abertura, <risos> o primeiro episódio lá na Twitch dele. É, chega de mercado, agora a gente vai falar um pouco mais sobre é, a convocação da Itália, mas não significa que não tenhamos surpresa, né? A gente tá falando aqui da surpresa que seria surpreendente um Diego Costa na Salernitana. E falando em surpresas, é, Balotelli está de volta à seleção italiana. Balotelli, para quem não sabe, jogando na Turquia. Vou, vou deixar para o Caio é, falar um pouco mais sobre o Balotelli. É, Caio, passa uma ideia de, de desespero? Ou você acha que, na verdade, como você falou, é uma convocação para o Mantini mostrar que está observando os jogadores e, e mostrar que que o elenco é, ele precisa ali de, de algumas de algumas mudanças é porque depois que vence a Euro né a Itália parece é, dar uma impressão de que tá tudo muito positivo e daqui a pouco você tem essa queda do cavalo que é a ida para a repescagem na, na, na UEFA então eu queria que você analisasse um pouco a a questão de contexto da convocação não só os nomes né claro que o foco no Balotelli mas saber se, se, se dá de fato essa ideia aí de desespero, porque é um setor que desde a euro a gente está falando aqui, né? Que o imóvel não, não responde, o Belote, coitado, já, já nem sei mais se, se cabe a gente falar sobre ele aqui. A gente já falou muito sobre o Belote e, e o quanto não respondeu. A gente já analisou Raspadori, a gente já falou aqui pouco, mas falou do Scamaca. É, queria que você falasse se está desesperado o Mantini para ter convocado o Balotelli ou. Se na verdade é uma convocação que não merece tanto, tanto alarde assim como estão fazendo.
2: Eu não creio, eu, eu sou da tese que, de que não merece tanto alarde, porque eu creio que tem gente mais, mais à frente na fila. Mesmo o próprio Ibobli, mesmo, talvez o Belote nem tanto, porque mesmo com o Iurit, mesmo com a campanha... De, até decente que o Torino tem feito, o bonde dele parece ter passado um pouco Mas, de certa forma, eu achei essa convocação Um pouco de quem são os jogadores que ele está observando nesse momento Até por conta de outro, outros que estão sendo convocados ou, Outras surpresas, de, de certa forma... Mas ao mesmo tempo, apesar de ser uma semana de treinos, eu fiquei com a sensação de que ele poderia assim, convocar gente que daria melhor uma mão pensando nas eliminatórias, pensando na Nations que vem aí, pensando depois nas eliminatórias da Euro. Até pensando em um hipotético desastre, que é possível de não ir para a Copa do Mundo de novo. E até pensando nessas convocações, eu achei que teve gente que foi um pouco exagerada a convocação. É, tem os dois brasileiros, é, tem o Scalvini da Atalanta, que eu não, não achei algo tão necessário. O Fadioli da Cremonese, que também não, não me agradou tanto. Eu acredito que, que tem gente que poderia... É, estar melhor nessa, nessa lista por exemplo, você tem o Gatti do Fosinoni que tem crescido o Vitti do Empoli você tem o próprio Lovato da Atalanta, o próprio Romagnoli dos meio campistas tem o Castrovilli que vem às vem voltas com lesões que poderia ter sido convocado Apesar da má fase do Diena, inclusive ouçam o Cautiopitz 84 também que falamos sobre o Diena. Tem o Rovella, tem o Pobega, que também está bem no Torino do, do Juric. No ataque você tem o Pinamonte, bem no Empoli do, do André Azoli. Inter, interessante, marcando seus golzinhos. E... Você tem o Lorenzo o Luca, tem várias opções. Até para dar uma renovada. Mas ao mesmo tempo também, eu creio que o Mantini ele gosta de gente um pouco mais experiente e deve pensar nisso até para dizer, não faremos testes por agora. Estamos pensando em ter um
0: time pronto para agora. É verdade. E dentre esses nomes aí, gostei que você não citou, gostei que você deixou pro, pro amiguinho. Arthur Barcelos, João Pedro, enfim, convocado. É, João Pedro não faz uma temporada tão boa quanto ele já fez, né? Vale lembrar que que Acho que de 2019 até o ano passado o homem estava iluminado, né? Tava, era, era um cara que fazia muita diferença. Acho que conforme o nível do Cagliari vai caindo, logicamente isso vai afetando o João Pedro. Mas é um cara que, que naquelas contas que a gente falou aqui do Vlaovic de, de pontos garantidos, é um cara que salvou a pele do e continua salvando a pele do Cagliari, é, semana sim, outra também. É né? um cara muito decisivo nessa questão de, de, de gols que valem pontos. Mas, por outro lado, é, parece que passou um pouquinho só né, o, o, a hora de chamar o João Pedro. É, é claro que não dá para a gente fazer essa análise, porque a gente tem que lembrar que, que a, as condições legais para que ele fosse convocado ela, elas só foram atingidas recentemente. né? Então, não dá para a gente fazer aqui é, um, uma hipótese de que ele deveria ter sido chamado antes se ele não tinha... É, é, se ele não era legalmente apto para isso, mas é, tentando analisar o campo bola, é, é um jogador que ele é recompensado mais por uma forma é, de um passado recente do que pela forma presente, né, Arthur? Ou, ou eu estou errado, ou eu estou sendo contaminado por esse cheche lento e, e que está me fazendo acreditar que o João Pedro, na verdade, não está num, num grande momento para merecer essa convocação.
3: É, jogar com, sob o comando do Walter Mazar é muito difícil, é o inimigo do futebol realmente é, é, é muito complicado ser por ele, mas é, um, um mês e meio ele ficou sem marcar é, no, no Cari nessa né, temporada ele marcou agora no final de semana à frente, inclusive é, mas mesmo assim ele tem marcas boas, né? eu tava até checando porque eu, eu sabia que ele já tinha chegado no décimo gol agora no final de semana, mas eu fui até olhar é, em participações diretas né ele é o sexto na, na Serie A. Tem o Valovic, Moble e Berardi, o seu amigo Berardi, todos com 19. Crack. Aí tem o Simeone e o Milikovic Sabit com 15. E logo depois é o João Pedro com 14. Então, mesmo um, com o Mazzar, ele ainda assim, tem uma participação é, interessante em, em termos de gols. Mas em de, desempenho realmente caiu um pouquinho. É, é, é realmente uma, uma, uma... A convocação dele para a Itália é um prêmio para a carreira dele, para essa história que ele criou no Caleri. É, mas tecnicamente assim, pensando eu sei que eu vou contrapor que eu já falei no Twitter, mas é claro que ali também é muito mais na, na empolgação né e tudo mais, às vezes até em tom de brincadeira mas ainda assim, eu, eu vejo que tecnicamente ainda assim, ele também tem condições de estar nesse grupo, pensando no sistema e tudo mais, não é um encaixe tão fácil assim para você ter, né porque no cara ele, ele sempre foi um segundo atacante, às vezes até ele centroavante na, na Itália não é, é difícil pensar nele, ele vai ser um centroavante ele vai ser o reserva do Insigne, não sei é, mas como é um estágio, né? É uma forma do, do Mantini ver como que ele vai conseguir ali se adaptar ao grupo, se ele conseguir chamar atenção. E aí, claro, em março pode ser um, uma surpresa aí. Ele mesmo, o próprio Balotelli também, podem ser surpresas aí para tentar ajudar a Itália, que realmente no ataque tem deixado muito desejada, desejar desde, desde a Euro, né? Os atacantes caíram muito de desempenho nem tanto pelos seus clubes, né mas jogando pela Itália sem assim, cair no de desempenho, eu falo principalmente é, do Imóvel e do Insigne, não jogaram muito bem na, na, nas últimas partidas com a, a seleção, o Imóvel nem jogou, né ele fugiu da, das últimas duas convocações, o Berates também não, nunca conseguiu ser o que ele é no, no Sassuolo, tem outros anos muito jovens pra, também para ganhar essa oportunidade, mas claro que é uma recompensa muito merecida para o João Pedro essa convocação.
0: Inclusive a nível de cidadão também, né? é um cara que tem uma história bacana com, com a cidade, né? com a ilha, com o clube, é, e, e acho que também isso, isso conta muito para essa convocação do João Pedro é, a gente vai ficando por aqui, mas é, vou dar liberdade para vocês gastarem o latim de vocês, o português ou o italiano de vocês aí, nas considerações finais, se teve alguma coisa que a gente não falou seja de mercado, seja de Azzurra ou seja de qualquer outro clube da Série A, começando sempre com você Caio Bittencourt. Eu vou fechar aqui com, com os mercados dos grandes
2: que a gente não falou, da Roma vale destacar esse, esse início bom nesses primeiros jogos do Sérgio Oliveira tem, tem dado impacto bom no time do Moura já deixou o gol contra o Cali, já deixou e fez uma partidaça contra o Empoli do Napoli é eterna busca por um lateral esquerdo é já, assim desde que o Gulan começou a ter os problemas tempos atrás é essa busca toda janela por um lateral esquerdo, mas ao mesmo tempo De Laurentiis e ele parece que não sabe que precisa pagar se você quiser um jogador. Antes, antes se falou no Talhafico, agora se fala do Maxi Oliveira, do, do Getafe, os dois bons laterais, boas opções, também gosto do, do Paris e do Empoli, mas em se tratando de... Você falou de...
1: O Maxi Oliveira, eu tomei um susto, Caio.
2: Ah, o Max Oliveira da Fiorentina é sem condições, mas esse daí, pelo menos dá para dizer que os números na, de, dele na La Liga são bons, é, o desempenho é bom e e, va, e vale a aposta. O problema é que se eu for, se eu como torcedor do Napoli fosse esperar é, De Laurentiis junto lhe contratar, é melhor esperar sentado. Quanto ao é, Milan, tem a esperar a contratação de um zagueiro, se falou muito do Bailly nos últimos dias. Agora vamos ver, até com essa eliminação da Costa do Marfim na Copa de Nações Africanas, se a situação se acelera. Tem a questão do Botman também. Agora eles também estão à busca de um atacante, o Lazetite, Boa promessa do Estrela Vermelha. Muito por conta das irregularidades físicas do Ibra e do Giru, que embora deixem, deixem seus gols e tudo mais... Estão num estágio que não dá para você contar com eles a longo prazo e o Milan uh, trabalha a longo prazo e a Lazio é a eterna situação de quem não quer gastar. Ainda mais levando em conta que, assim como o Napoli, precisa vender primeiro para poder investir. No caso do Napoli é muito por conta de uma questão de inscrição de jogadores e, e tudo mais, a inscrição já está completa e fechada tanto para a UEFA Europa League quanto para a Série A. No caso da Lásio, bem, estamos tratando de alguém muquirana um pouco demais,
0: chamado Cláudio Lotito. Coitado famoso, do saque. Famoso murrinha. Bruno da Silva, muito obrigado aí. A primeira de muitas, espero eu. É, suas considerações finais e se quiser também deixar aí como é que o pessoal pode acompanhar você nas redes sociais, sinta-se à vontade.
1: Primeiro, é, eu vou destacar só, uma questão da, da convocação, né? É uma convocação ainda, como, como já foi citado, para testes, né? Mas eu gostei muito do, do, da lembrança do David Fratesi, do Sassuolo. Eu acho que é um jogador diferente, né? É difícil que esses novos jogadores façam impacto, porque a Itália precisa agora, né? Que se classificar para a Copa do Mundo. Mas acho, achei uma, uma boa lembrança aí do para essa convocação da Itália em período de treinamento do Mantini. Agradecer muito pelo convite. Eu tô muito feliz de participar aqui do Couch Pizza. E que, para quem quiser me seguir nas redes sociais é I Bruno da Silva. Valeu, pessoal. Há uma Você
0: coisa aqui.
2: Eu errei o Fala. nome de Oliveira. Eu errei o nome de Oliveira. Matias Oliveira, não Max Oliveira. Ah, tá.
0: Eu fiquei muito saudoso com Max Oliveira. Você vê que o Couch Pizza faz bem. As pessoas, porque o torcedor da Viola vem aqui falando da saída do Vlahovic para a Juventus e mesmo assim está feliz da vida em participar do Couch Pizza. <risos> é o é, é um anestésico, <risos> é o é um podcast para curar os corações partidos. É, Arthur Barcelos, considerações finais, querido? É, pois é, vamos ver a, a movimentação final aí do, dos
3: clubes. A Juventus vai garantir muitos gols com o Vlahovic. É um time que também não tem sido muito amigo do futebol, mas consegue as vitórias ali com o Alegre. E o Vlaovic vai trazer muito isso, até porque está fazendo muita falta, né? O ataque da, da Juventus realmente tem sido muito ruim nessa temporada. É, vai ajudar muito de bala, mesmo que o de bala talvez não continue, mas vai ter uma dupla uma interessante interessante. O Vlaovic entrega muito mais do que o nosso amigo Morato, e eu gosto do Morato, mas tem que ser sincero aqui. É, mas falando mais em parte da, da, baixo da tabela, né? A Selenitana trouxe agora o Sabatini, mas demorou pra caramba também, né? Só agora que eles foram contratar um diretor competente. O problema é com o Diego Costa, Caio Jorge, que foi for o Cristiano Ronaldo, o Leonel Messi, com, com o Colantuano é muito difícil acreditar no, numa reação. A, a levantar, realmente, poderia. O elenco é muito ruim mesmo, mas poderia ser mais competitivo. Não, não tá conseguindo com, com o treinador que tem, nem com o treinador que tinha, e não tem perspectiva realmente de, de, de evoluir mesmo, que Contrate quem, quem, quem seja que for aí. E o Genoa, pro outro lado, também tem muitas apostas, né? Inclusive o Blessing é um nome bem interessante, assim, no comando técnico, mas é uma aposta muito arriscada, como a gente já falou também na última edição, né? Uma, são apostas bem arriscadas. Difícil imaginar, viu? O Genoa, ele sempre consegue no, dar um jeitinho ali. Dava, na verdade, com preciosa, né? Nas últimas temporadas. Quando chegava no mercado de inverno, trocava o time inteiro, conseguia uma reação com o Baladini. Mas essa vez é difícil mesmo a missão. Talvez ele já esteja pensando na... Na, na recuperação da Série B, né? Mas é realmente um, um elenco até interessante motor o Geno agora
0: Não sei se vai ser suficiente para livrar do, do rebaixamento O Arthur aí Falando dos desenganados pela medicina né? Geno e Salernitana Eu já não acredito mais na Salvedza Dos dois é, Um dos dois Pode até ter que sim, mas os dois juntos é, não, não tem como um, um vai ficar pelo meio do caminho Pelo menos, né? No mínimo um deles vai ficar. E a gente também vai ficando por aqui nessa edição de número 85 do Coucho Pizza. Muito obrigado mais uma vez a vocês três que participaram comigo. Muito obrigado a todos vocês que nos aguentaram até aqui. Mais uma vez a gente agradece e nos vemos numa próxima já, muito provavelmente, para falar sobre os italianos na Liga dos Campeões, né? Não gostaria de lembrar sobre isso, porque não sei se os times estão no melhor momento aí quando a gente voltar a falar deles é, para confrontos duríssimos que terão pela Liga dos Campeões, mas não atire nos mensageiros, nós só estamos aqui para trazer as notícias e, e as opiniões sobre os assuntos, se eles jogarem bem, vamos falar bem, se jogarem mal, estamos aqui para falar mal também. Muito obrigado a todos e nos vemos em uma próxima. Arrivederci e tchau. Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.